0: Bye. <smart noise>
1: 现在听到的歌曲叫《泼水歌》。首泼水歌，你是怎么想的呢？如果有人不小心给你带来了小麻烦，你会原谅宽容对方吗？是啊，在生活中呢，我们难免有小的磕磕碰碰，只要对方是无意的，这时候我们都应该宽容大方的原谅别人，这样我们大家的心情都会非常开心的。听广播的小朋友，你说是吗？
0: 下来呢？世界上真有美人鱼吗？北极怎么没有企鹅呀？动物会做梦吗
2: ？不要着急，不要着急，让我一个一个回答你。我是博士爷爷
1: 。今天的小问号是浙江杭州五岁的李晶晶小朋友提出来的。晶晶说：“春天来了，杭州的春天特别的美。”接着呢，他就盼望着夏天的到来，因为每到夏天的时候，他就会去乡下的外婆家。到了晚上呢，他和院子里的小伙伴们听着青蛙呱呱的叫声，玩捉迷藏，可开心了。所以今天晶晶小朋友想请博士爷爷告诉他，夏天的夜里。青蛙为什么叫个不停呢？好的，赶快请出博士爷爷来解答
2: 。为什么青蛙在夏天的夜里总是叫个不停呢？夏天的夜晚，特别是又闷又热、快要下雨的时候，在稻田里。水塘边就会传来一阵阵“呱啦啦、呱啦啦”的青蛙的叫声，这种青蛙的大合唱啊，会一整夜都回荡在夜空中。这是为什么呢？原来呀、啊，青蛙是一种两栖动物，就是说，它们既能在水里生活，也能在陆地上生活，但是啊，他们好像更喜欢待在水里。我们经常可以看到，水边的青蛙过一会儿啊，就会扑通扑通跳进水里，在水里待够了，才又跳到岸边或者荷叶上。所以我们发现，青蛙是很喜欢潮湿的环境的动物，它们不喜欢在太冷、太热或者太干燥的环境里生活。因此啊，每天到了晚上的时候。太阳已经落山了，天也不那么暴晒干燥了，空气中的水分加多了，青蛙的皮肤得到了充分的湿润，于是啊，这些小青蛙们就活跃起来了。特别是在下雨的时候，这对青蛙来说真是最高兴不过的了，尤其是在经过了一段天晴干燥的日子以后。快要下雨的时候，气压会下降，湿度会增加，青蛙呀就会叫得特别的响。另外呀，夏天的晚上，或者是在阴雨连绵的季节里，昆虫都飞得特别的低。这些昆虫啊，正好是青蛙最好的食物。在又有好吃的，又有好环境的情况下。青蛙们就情不自禁的高声的唱起歌来了。听广播的小朋友，你听明白了吗？好啦，听广播的小朋友，今天的小问号啊，博士爷爷就给你说到这儿了。咱们下次节目见吧。
1: 小朋友，你在听什么呀？我在听小喇叭。亲爱的小朋友，你正在收听的是中央人民广播电台中国之声的小喇叭节目。今晚在收音机里陪伴小朋友、给小朋友讲故事的是郑晶姐姐。下面就是小朋友们最期待的。听故事的时间了，好听的故
0: 事听不够，好听的故事听不完。
1: 小喇叭最会讲故事，动
0: 听的故事堆成山。小喇
1: 叭好听的不得了。爸爸，讲故事
0: 时间
1: ，听故事的时间到了。今晚正晶姐姐给小朋友讲的第一个童话就是《可爱的小青蛙弗洛格》的故事。这一次啊，青蛙弗洛格成了大英雄。这个故事呢，告诉我们应该如何学会自救和帮助别人。你们听，黑云占据了天空，太阳。被挡在乌云后面不见了。要下雨了，弗洛格快乐地想着，他喜欢下雨。刚开始的几滴雨落在他光滑的皮肤上，他觉得很舒服。雨越下越大，越下越急，弗洛格高兴地在雨中又唱又跳。下雨啦！下雨啦！短裤湿透啦！天色越来越暗，雨也越下越大。即使是对一只青蛙来说，这雨也太大了。弗洛格湿淋淋的跑回了家。回到家，弗洛格泡上一壶好茶。窗外的雨滴哒哒哒地打在窗玻璃上，但是屋子里还是很舒服的。三天过去了，雨还在下呀下呀，弗洛格开始有点烦了。嗯，不知道小鸭、小猪和野兔他们都怎么样了？自从下雨以来。他就一直没有见过好朋友们了。到了第五天，河水开始上涨了。没多久，水就漫进了佛洛格的屋子里。起初的时候，佛洛格还觉得挺好玩的，可是不一会儿，他就开始担心了。他赶紧跑到小鸭的家，小鸭家已经淹水了。这些水是打哪儿来的呢？小鸭坐在沙发上无助地问。河水冲过了河堤，弗洛格用力地叫道：“快去小猪家看看！”他们一路淌着水，到了小猪家。小猪正靠在小阁楼的窗户边，他哭着说：“我所有的东西都湿了。”他说的没错，屋子里到处飘着桌子和椅子，乱成了一团。这里怎么能单人呢？弗洛格提议说：“我们还是去看看野兔吧。”野兔的家建在水中的一个小岛上，他站在门口向大家招手：“快进来，我家是干的。”野兔的家可真暖和呀！他们在炉火前把自己烤干，然后将家里淹水的情况告诉野兔。野兔听了以后说：“你们呀，就都留在这里吧，我这儿有房间和食物，够你们用的。”于是大家都坐下来吃野兔炖好的菜，他们真的饿坏了。一会儿就吃光了，大雨还是不停地拍打在窗户上。他们在野兔家度过了一个美妙的夜晚。一连几天过去了，大家快乐的生活在一起。外面的雨仍然下个不停，直到有一天，他们发现家中只剩下最后一块面包了。野兔郑重地宣布：“我们没有食物了，如果不求救，我们都会饿死的。”小鸭说：“我可不想死。”弗洛格说：“嗯，绝不。”<音声>第二天，只剩下一些面包屑了，大家都饿坏了，但是他们都不知道该怎么办才好。外面的雨已经停了，可是积水还是很深。弗洛格突然大叫一声：“有办法了！我可以游到山那边，找人来救我们。”野兔不放心，他说：“现在水流很急，路这么远，太危险了。”没问题的，弗洛格热心的大声说道：“我是这里面最会游泳的一个。”大家知道，这倒是真的。于是弗洛格勇敢的走进水里，朋友们紧张的看着他消失在远方。水冰凉冰凉的。可是，一想到小鸭、野兔和小猪正饿着肚子，佛洛格就管不了那么多了。佛洛格游得越来越远，水流变得越来越急，他觉得太累了，几乎停止了前进。突然，一阵急流把他卷走了，佛洛格开始往下沉。哦，佛洛格心想。我只是一只再也游不动的青蛙了。我马上就要沉下去了，我快要死了，再也见不到我的朋友们了。就在这时候，一个熟悉的声音传来：“喂，这是谁呀？”两只强壮的手臂将弗洛格拉出水面，放到一条小船上。哈！原来是他的朋友老鼠。于是，弗洛格将下雨、烟水、缺少食物以及他如何被派出来求救的事全告诉了老鼠。老鼠说：“别担心，我的船上装满了为旅行而准备的粮食。”说着，老鼠驾着船朝野兔家驶去。那儿。有三个朋友正在等待救援。小猪、小鸭和野兔看到弗洛格坐船回来，兴奋地欢呼起来。和他在一起的那是谁呢？原来是他们的好朋友老鼠。他们几乎不敢相信自己的眼睛啦！老鼠的船上有好多好吃的，有面包、蜂蜜。果酱、花生酱、蔬菜、马铃薯，还有好多其他的东西呢。嗯、野兔说：“老鼠，你救了我们。啊”老鼠回答说：“不是的，你们应该感谢弗洛格，是他游过危险的水流，冒着生命危险到达我那儿。”朋友们都望着弗洛格。弗洛格觉得非常的骄傲，尽管这不完全是实情，但是他的心里还是特别的高兴。从那以后呢，情况开始慢慢的好转了。朋友们庆祝自己获救，把弗洛格当成了英雄一样。太阳出来了，水也慢慢的退了。几天之后，水完全退去了，青蛙、小鸭和小猪可以回家了。回到家里，大家发现，哎呀，家里脏兮兮的，到处都沾满了泥巴。老鼠说：“没关系的，看我的。”在他的帮助下，大家把家里整修回原来的样子。只是事情有了一些不同，没有人会忘记这次可怕的水灾。亲爱的小朋友，你正在收听的是中央人民广播电台中国之声的小喇叭节目。今晚在电波里陪伴小朋友、给小朋友讲故事的是正晶姐姐。最后，我送给小朋友的童话故事叫《戴眼镜的嘎嘎》。小鸭子嘎嘎家来了一位客人，这位客人是谁呢？你们听。有一天，小鸭子嘎嘎家来了位客人，是戴眼镜的大熊先生。小鸭子嘎嘎说：“大熊先生，您的眼镜好漂亮啊，借给我戴戴吧。”可是大熊却摆摆手。嘎嘎太喜欢大熊先生的眼镜了，他心里想：“嗯。”我要想办法让大熊先生高兴，然后他就会同意借眼镜给我戴一会儿了。妈妈端来了一杯热茶，请大熊先生喝。嘎嘎连忙跑去拿来了他画的图画，可是大熊先生却说：“哦，等一等，让我先把眼镜擦擦，我的眼镜全被水蒸气蒙住了。”大熊先生看了嘎嘎的图画，连连夸奖说：“嗯，画的真好，嘎嘎可真棒啊！”可是他还是不愿意把眼镜借给嘎嘎戴。看来还得再想办法哄大熊先生开心。嘎嘎想到了游泳，他说。大熊先生，我们一块去游泳吧。哎，游泳的时候可不能戴着眼镜啊！大熊先生把眼镜留在岸上，他和嘎嘎一起跳进了湖里。小鸭子嘎嘎呢？他呀，趁机溜上岸，把大熊先生的眼镜戴在自己的眼睛上。他高兴的大叫。嘿， hey, 大熊先生，您看我！这时候，嘎嘎觉得四周的景色全变成了花花的，看不清楚。大熊先生，怎么回事啊？我的眼睛好难受，头好痛啊！可大熊先生呢？这会儿啊，他还在东摸西摸找眼镜呢。一不小心，他的脑袋在树干上撞了一个大包。就在这时候，更可怕的事情发生了：一只排球飞过来，正好砸在嘎嘎的脑门上，眼镜被砸破了。大熊先生赶来，接过破碎的眼镜，对嘎嘎说：“真危险呐、啊，还好没有伤着眼睛。你看。”戴眼镜就是这么麻烦，所以你千万要保护好自己的眼睛啊！而且，别人的眼镜也不能乱戴，那会弄坏眼睛的。小鸭子嘎嘎不好意思地低下了头，它小声地说：“真对不起，大熊先生，我记住您的话了。”亲爱的小朋友，今晚的故事好听吗？你还想听好听的童话故事吗？好的，明晚的小喇叭节目里，我们会为爱听故事的小朋友们准备更多有趣好听的童话故事。好了，亲爱的小朋友，准备睡觉吧。希望今晚的你睡个香香的觉，再做一个甜甜的梦。宝宝们、小朋友们，晚安。
0: 亲爱的宝贝，妈妈的双手轻轻摇着你。